0: Kapitel 9: Att fylla en rymdstation.
1: Del nio alltså. Av tio. Det betyder att vi snart är klara med den här serien om den internationella rymdstationen som vi gör i samarbete med rymdstyrelsen. Har vi fått med allt?
0: Mm, det är frågan. ISS har ju varit uppe i 20 år, lite drygt. Så det har ju hunnit med väldigt mycket. Men jag tycker nog ändå att vi har fått med det mest väsentliga.
1: Vi har pratat om politiken bakom stationen, hur kroppen och själen funkar i rymden och om rymdstationer i fiktionen.
0: Vi har gett olika exempel på forskning som bedrivs i rymden och hur mycket den hjälper oss här på jorden. Och vi har pratat om hur man går på toaletten i rymden. Fortfarande den vanligaste frågan vad det verkar.
1: Det jag tycker är roligast med att göra en serie om rymden och rymdstationen- är att det framgår hur mycket Sverige är inblandat. Det visar dels på vilket otroligt internationellt samarbete- som faktiskt ligger bakom med människans närvaro i rymden idag. Dels så visar det på att vi är rätt så bra på det här med rymden i Sverige-
0: och även om den här serien om ISS tar slut snart så lovar vi att göra vårt bästa för att kunna fortsätta göra rymdradio.
1: Ja, och det är ju inte slut än. Vi har till exempel det här matiga programmet framför oss. Alltså, har inte du kört det där skämtet en gång tidigare? Jo, i avsnittet kan vi odla mat i rymden än. Där pratade vi bland annat med NASA om The Veggie, där de odlar sallad på ISS. Lyssna på det!
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Och du lyssnar på den internationella rymdstationen, del 9 Att fylla en rymdstation.
1: Påfyllnad alltså. För även om man odlar lite sallad på rymdstationen- så måste det skickas upp en hel del förnödenheter till ISS- den har ändå varit bemannad i 20 år. Saker och ting tar slut. Så hur gör man?
0: Charlotte Beskov är Esas representant på den franska uppskjutningsanläggningen i franska Guyana som byggdes på 60-talet. Och sedan 1979 har Esa skjutit upp sina raketer från den anläggningen.
1: Charlotte, det finns ju inte obegränsat med mat, vatten och syre på ISS. Hur går det till när man skickar upp påfyllning av grejer till rymdstationen?
2: Ja, alltså rumstationen är ett absolut fascinerande projekt för det är verkligen ett gigantiskt lego där man redan på 80-talet eller 90-talet satte ihop en plan för ungefär hur det skulle gå till och räknade ut bit för bit vad som skulle upp och i vilken ordning. Så att, och då ingick i den här planeringen ingick då transportfarkoster, hur skulle, hur skulle grejerna transporteras upp och ner. Och nu i början så handlade det lite som att bygga i det. Så då fick man ju ta hänsyn till storleken på sakerna som skulle lyftas upp. Nu är ju stationen i stort sett, de stora bitarna är ju färdiga. Sen 2011 så har vi inte möjlighet längre att ta upp några stora bitar. Det är sedan skitten slutade flyga. Men, men som du mycket riktigt påpekar, vi har människor ombord och vi måste transportera upp mat och förnödenheter och experiment. Och vi måste ta ut vissa grejer också. Och då tydligt så bestämde man sig för att fördela det här på de olika medlemmarna i ISS. ISS är ju som ett, ett, en bostadsrättsförening kan man säga, där, där man delar på kostnaderna. Och då följde på Europas lott bitvis att i, i början av rymdstationens liv att, att ta hand om en del av transporterna. Och därav kom ATV till, och då, som då hette Automated Transfer Vehicle. Och ATVs funktion var att transportera last. Och man drade upp lasten. Det fanns olika typer av last. Man tog upp um, torra saker, det vill säga allt som kunde packas som inte behövde ström eller någonting annat. Särskilt utan allting som kunde packas i, i uh, säckar och stuvas i, i hyllor som var specialdesignade. Typkläder och batter och delar och sådana grejer. Och sen så behövde man även ta upp uh, syren och luft. Så man gjorde ATV så att man kunde ta upp tre typer av gas. syre, luft eller kväve. Och så kunde NASA eller ryssarna bestämma vilken typ av gas de behövde vid vilken, vid vilken till, tidpunkt. Sen behövde man ta upp vatten. Och ATV hade tre stora tankar. Som jag tror var hade kapaciteten att ta upp 180 liter vatten. Ryskt vatten, för rysten amerikanskt vatten är inte samma sak. Och sen så hade vi med oss bränsle. Och då hade vi med oss bränsle till den ryska delen av stationen. För om man tittar på rymdstationen så, så som den är konstruerad så är akterdelen är rysk och den främre delen är amerikansk. Och det är akterdelen som i stort sett svarar för att hålla stationen i banan. För i och med att den ligger så pass nära jorden, den är bara på 400 km höjd, så sjunker den hela tiden om man inte accelererar den. Så den, man behöver puffa på den hela tiden. Och det görs med hjälp av den, den bakre motorn. Och det är ryskt design, det är ryskt bränsle. Och då designade man ATV för att kunna ta med sig ryskt bränsle så man kunde tanka bränsle till den ryska bakre delen av stationen. Så att ATV använde... Den ryska bakre ingången till IS. Och ATV var naturligtvis inte den enda farkosten utan det fanns andra farkoster. Ryssarna har sina egna farkoster. Soyuz för att transportera upp människor och Progress för att transportera upp förnödenheter. Och även agera hjälpmotor. Och japanerna har också designat en transportfarkost som heter htv och som går till den främre delen, de tog inte upp flytande materia utan tog, de tog upp experiment och torra, torra förnödenheter. Och när man är på den främre delen av rymdstationen kan man heller inte använda som hjälpmotor utan det, är, det var då ATV, en av ATVs huvudfunktioner.
0: Men ATVn har ju slutat att gå nu, eller hur? Den, den används inte längre. Nej, vi byggde
2: fem stycken och de fem var slut, så var det slut. Men tanken från början var att ATV skulle vara med på slutet och det skulle vara ett några till. Och en, en, ett skäl till att ATV hade enormt mycket både motorkraft och eh, bränslereserver var att man hade som tanke att använda ATV för den dagen man ska ta ner stationen. För det måste man också tänka på, den är ganska stor. Och när den en dag ska tas ner så måste den tas ner på ett säkert sätt. Det kommer kräva en del motorkraft och bränsle. Men som sagt, stationen dels på stationen är oerhört försenad, vilket är, vilket är helt normalt eh, när man håller på med så, såna sådana komplexa utvecklingsprojekt. Och det så funkar den ju alldeles utmärkt. Så det finns inget skäl att ta ner den innan den, innan den har nått sin Och Därför så, så har man nu andra kostnader som man använder för att. För att fylla de här funktionerna. Så att i dagens läge så har man till last så har man både Progress och Cygnus och Dragon och HDB. man har ju fyra stycken farkoster som man kan ta upp last.
0: Så när ESA vill skicka upp något speciellt till sina astronauter. Då tar man hjälp av NASA eller Roscosmos eller JAXA. Ja det får man göra.
2: Men vi har, ju, vi har ju ett labb också. Vår, vårt bidrag till rymdstationen är inte bara ATV- utan vi har ju även ett fungerande laboratorium som heter Columbus- som sköts upp i februari 2008- som sitter på främre delar av Och då bidrog vi med eh, laboratorieutrymme. Och det ger oss också vissa rättigheter- inklusive material till och från vår del av labbet- som vi givit med för våra behov. Man, alltså den, här, den här bostadsföreningen fungerar inte så mycket med pengar utan den fungerar med tjänster. Så var och en betalar med, med olika tjänster. Mm, rimligt tycker jag. Ja men det är jättesmart. Det är så bra. Det är verkligen en, en, en riktig, det är en liksom andelsförening eller man ska säga, som där alla verkligen bidrar till att det hela ska fungera. Ja. Uh. Det är ett otroligt fascinerande projekt. Man kan skriva, skriva hyll, liksom, meter av artiklar om, om livet om och kring ISS och hela utvecklingshistorien. Hela kulturkrocken mellan USA och Ryssland och mellan, mellan ryssarna och fransmännen. Och alla problem man stött på under utvecklingen och liksom hela den här benhårda viljan att man liksom, ska klara av det här. Ja, precis. Verkligen spännande. <skratt>
1: Men om vi går till uppskjutningar överlag, lag ja? Hur ofta misslyckas en uppskjutning?
2: Mm, det är ju inte himla ofta Det är det inte Vad skett. Ja, men det kan alltid hända Det kan man ha klart för sig Det kan hända när som helst Det hände förra året Då misslyckades vega nummer 15 Vi har tre typer av verkligheter här Vi har Ariane Och det är 50 generationens Ariane och den stora raketen kan ta typ 8-10 ton eller 20 ton som i fallet av var Sen har vi en Soyuz som tar typ 2-5 ton ungefär. Och Sen har vi Vega som tar typ mellan 500 kilo och 2 ton. På ton ungefär, eller 1 och, 1 ton. och så Det är en liten, mellan och stor. Och de är helt olika, de här raketerna. Vega har enbart fast bränsle, så det är som en gigantisk fyrverklig pjäs. När man tittar fyr på den så lyfter den och brinner. Sen blir det att det, det är klart. Och, eh, Sojus är den ryska raketen. Den visar på kerosin. Samma som man har i flygplan tror jag. och Sen har vi Ariane som är en blandning av fast bränsle och flytande bränsle. Ehm, och I fallet med den uppflyttningen som inte gick som den skulle. Då som förra sommaren så hände någonting i, i en av raketens fasta bränsledelar som gjorde att den exploderade. Så jag blev vi av med lasten och raketen. Vad var det för last? Det var en, en jordobservationssatellit. Så det var väldigt tragiskt för operatören. Men jordobservationssatelliter är lättare att ersätta för det är det, gör man, det finns beprövad teknik och man kan göra ganska många av dem. Det är det är värre om man har en vetenskaplig satellit som har liksom utvecklats under tio år som har mycket specifika instrument som det inte finns några fler enheter av. Det, det, är, liksom, uff, det är tragiskt när man tappar dem. Men det jobbar väl väldigt sällan.
1: Det är jobbigt att skicka upp ljus och misslyckas.
2: Ja, till exempel. Ja, eller Bette Colombo som gjorde förra året. Det var ju liksom stressande. Och Aeolus som skickade upp 2018... Där låg liksom tio års arbete bakom instrumentet. Är liksom, nej, vi är väldigt försiktiga med våra uppskjutningar. Det, det är därför det ibland blir förseningar. För vi, vi, tar, vi tar inga risker som vi tar inga risker helt enkelt om vi kan undvika det. Det, det, det är inte aktuellt. Vad är den största utmaningen? Utmaningen i hela logistiken är att få till allting i rätt tid på rätt plats. så alltså, Satelliterna har ju testats innan de kommer hit. Men någonting kan gå fel i transporten. Det vet man inte. De är ju ömtåliga. Så att de gör då en viss, viss testning. De har liksom gjort sina felanalyser tidigare och bestämt att det här, det här kan hända. och Det här, det här måste, vi, måste vi försöka som att, att det är okej. Okay. Så då gör de en serie analyser eller tester efter, efter det att de har packat upp allting här. Och om inte det ger tillfredsställande resultat så kanske de bestämmer sig för att inte skicka upp eller att liksom byta byta bitar. Ofta har bevänt sig musärdelar. Plötsligt är det någon liten enhet som inte funkar, någon kabel som plötsligt fallerar, eller någon sensor som ger fel utslag, det måste man byta. Och detsamma gäller för raketen. Och vi har haft flera uppsättningar som man har avbrutit då, liksom sekunder eller minuter innan start, och det är en sensor, men man kan ju inte vara säker på att det är en sensor. Det kan ju vara systemet och man tar inte risken. Och sen så är det vädret som ibland sätter tyvärr eh, hinder i vägen. Dels efter att det inte förekommer risk för blixnedslag. För det skulle kunna drabba satelliten eller raketen. Och sen så får man tänka sig att skulle det gå till pipan och allting exploderar, var trillar allting ner? Och då måste man ju se till, vårt område är ju stort. Men om det blåser kraftigt från fel håll, vad är då chansen att Bitar hamnar i, i, i byn, eller i angränsande by. Så att vi har en, en zon som är hårt kontrollerad. Och så har de gjort alla nya modelleringar. Och om de säger att nej, det är inte okej att skjuta. Ja då skjuter vi inte. Då får vi vänta på bättre väder.
1: Låt ni märke till att Falotte sa att de tre tankarna på atv har hade kapacitet för 180 liter vatten var- Ryskt vatten, för ryskt och amerikanskt vatten är inte samma sak.
0: Det är för att det finns olika sätt att se till att vattnet håller sig drickbart i flera månader. Amerikanerna använder jod, ryssarna använder silver. Bägge metoderna fungerar utmärkt, men behållare och slangar med mera görs i olika material och de är inte kompatibla med varandra.
1: Så om man häller ryskt vatten i behållarna avsedda för amerikanskt vatten kan det hända saker. Materialen kan reagera med varandra och man vill ju inte ta några risker med dricksvattnet. Eller med behållarna eftersom vatten läcker av på ISS. Det är sjukt jobbigt att hantera.
0: Det är som vi lärt oss mycket man ska tänka på när man ska skicka upp saker till rymdstationen. En annan sak är som sagt maten.
1: Vicky Claris forskar om mat och matteknologi, och hon arbetade 29 år på NASA, där hon ansvarade för matsystemen på rymdfärjerna och på ISS.
0: When you send things to space, every ounce matters. So what are the most important aspects of preparing food for spaceflight?
3: Well, um, probably, I mean, mass is important. You're right but probably the most important aspect uh especially for space station um is shelf life and you know everything pretty much has to be sh shelf stable because we have no dedicated they have no dedicated refrigerators or freezers for food on orbit so when we were planning for the international space station the original plan was that there was going to be a module Called the U.S. habitation module, that was going to have refrigerators and freezers for food. But uh, when they started, cal when the engineers started calculating how much power they were going to get from the solar arrays, they were like, "Okay, you can either have freezers for science, or you can have freezers for food." And so we were back to an all shelf stable food system. For station, we need about two years. Um, because we pre-position a lot of the food. And so early in space station, we were using the shuttle to take food up there, and we were using the progress, which is the Russian, you know, unmanned cargo vehicle. And so we didn't have as many opportunities as we have now to get cargo up there. And so early on we said we need six months all the time because if we lose a vehicle, it might be another six months before they could get another cargo up there. But now we've they've cut it back to about four months because they have more ways to get food up there now. But there's always a four-month supply, and sometimes there's even more than that, because when a when a vehicle launches, um, they're gonna Maximize the upmass on the vehicle, so the food, like I said, it's going to sit up there a while before they ever get around to to starting to use it, and so that's why we need about a two-year shelf life on the stuff that we send up there. But the challenge going forward, like for a mission to Mars, is the fact that the first mission to Mars, the food for that is going to require something like a five to seven year shelf life. Wow, that's a long time. Yeah, it's a long time. And that's because um, right now with current propulsion systems, you can takes about six months to get to Mars. And you can only launch to Mars about once every 18 months because you have to wait for earth and mars to get close together again and so if you pre-position the food which is what they're going to want to do um they're not they the crew can't take it all with them it's too much so the supplies will be sent ahead not just food but lots of things will be sent ahead so they'll launch that they'll verify that it's there before they launch the crew and then The crew, once they get there, is going to have to stay at least 18 months before they can come home. And so the, what that means is that the food that they eat on that return trip will be about five years old. How do you make
1: food that lasts that long?
3: Well, to be honest, we can make food right now that will last that long from a microbiological perspective. We can make food that'll be safe to eat for that period of time. By using things like uh, thermal stabilization and and freeze drying, you can stop the microbial changes in the food. What you can't do is stop the chemical changes that occur, and so chemistry will continue to happen in the food. And what that means is that the quality will degrade over time. Uh, it's not like a fine wine; it doesn't get better with age. <laughs> <laughs> Not only will the the quality of the food degrade, so things like texture, color, flavor, all of that will degrade, so will certain nutrients in the food. So the challenge is to have enough variety and enough high quality food and that's got good nutrition in it so that the crews will be able to be high performing.
0: If we could just, uh, if you could explain the process of uh, freeze-drying and uh, thermostabilizing uh, products.
3: So um, in the case of thermostabilization, this is really canning. I mean, now we do it in a pouch to save weight. And the pouch is called a flexible can. And that pouch was developed by the military years ago because the military wanted to save weight uh, because they ship food around the world and the pouches are much more efficient to pack. So really what happens is you prepare the food, you seal it in the pouch or the can, and then you put it in a piece of equipment called a retort. And a retort uses a combination of heat and pressure to kill all the bacteria inside that pouch. And so basically the product comes out, it's called commercially sterile, and it will stay microbe free uh, until you open it and, and let air in and then you contaminate it. But basically that's what gives it the long shelf life is the fact that you've basically killed all the bacteria inside there. And when you freeze dry food, what you're doing is you put the food in a tray You freeze it to a very low temperature, and you do that in a chamber, in a freeze dryer, and the freeze dryer is under vacuum. And so what happens is the moisture in the food, because you've frozen it, it's ice. And because you have it under vacuum, it actually sublimates that moisture. It goes from the frozen state directly to the vapor phase it bypasses the liquid phase. What that does is that you do less damage to the actual integrity to the cells in the food. So most foods, if you get them below 3% moisture, no bacteria can grow, even though the bacteria is still there. Um, so when we freeze-dry foods, we test it afterwards. To be sure that there's no pathogenic bacteria in there like E. coli, salmonella, but there's still going to be spoilage bacteria in there. But they can't grow because they have no moisture. But the food is not sterile. So once you add the water back, you've either got to eat that food or throw it away on orbit because you have no refrigerator for leftovers, right? So... So once you add the water back, that spoilage bacteria can grow and it will destroy the food eventually.
0: So so you either have like a pouch of uh, uh, thermostabilized food and, mm -hmm. and that's uh, sterile or you have uh, freeze dried food, which you have to add water to before yes. you eat.
3: So it's packaged uh, with a what we call a, a septum adapter inside the package and that's what allows them to inject water from the galley on orbit there's a needle that's mounted on the galley and they dial up the label on the package will tell them how much water you should add and they'll dial that up uh in milliliters and then they just put the pack hold the package up there and it automatically injects the quantity and temperature of water that they have selected
1: how much water is there on the ISS
3: Early on on ISS, um, the shuttle would provide a lot of the water because the shuttle produced water as part of its fueling system. It Water was a waste product of the fuel cells. And so shuttle always had an abundance of water. And so shuttle, when it would dock with station, it would transfer over water. I can remember after shuttle quit flying, we started on the U.S. side of station, we started recycling water. So we put equipment in place to recycle the water, including the urine. We have to recycle because we can't launch enough water to support crew. Because I remember when Columbia happened and the shuttle was down for a while, they had to go from three crew members on station back to two because they could not launch enough water and the shuttle wasn't flying to deliver water to station. And so, yeah, recycling is the only way that we can support the size of crew that they have on the station. Do they drink alcohol on the space station? Uh, well, NASA has always been very much against alcohol uh, from a safety perspective they have never and and i know our our international partners feel differently about that <laughs> so that's always kind of been a point of contention i remember one time it was really funny there was a progress that was going to launch that launched to the space station right before christmas and there was a press release that was put out about what was on board And the press release came out of Moscow because it was a Russian cargo vehicle, a Progress, that launched. And so in the article, it talked about how they had sent liqueur candies to the crew members for Christmas. So within an hour after I got to work that morning, I get this call from a manager way high up in the International Space Station. He's like you better not have sent those candies. And I'm like, nope, wasn't us.
1: <laughs> but they did send them up.
3: <laughs> yeah, the Russians put them on board, yeah. And I can remember also Issa uh, was preparing some new items. And one of the items was a, I think it was a beef dish. I can't remember exactly. But they had wine in the name. You know, even though wine was an ingredient in that, product there's no alcohol content after it's prepared right but I told them I said nah. so they renamed the product even though we all knew there was no alcohol in there but I knew that would not go over well <laughs> That's a so, trigger. So they, they changed the name and took the wine out of the name.
1: Okay, so you can't bring alcohol to the space station.
3: That doesn't mean it doesn't get there, guys. Okay,
1: yeah, of course. It uh, gets
3: smuggled up there.
1: But not by the Americans. I <laughs> not suppose. by the Americans. No, no. But is there any food that you cannot bring to the space station?
3: Well, of course, anything that really requires refrigeration... You know, there's no way to get frozen or refrigerated food up there. Now, the only exception to that is sometimes they send up freezers on the cargo vehicles because they're going to bring back uh, science samples, you know, like medical samples or you know, other frozen samples. And so they'll send freezers up that are empty. And so on those occasions, if they're powered, will sometimes, they'll sometimes put like frozen ice cream treats or something like that in there to give to the crew so that when it gets there, they have to consume all that before they put the samples in there to send them home. But other than that, we have no way to really get refrigerated or frozen stuff up there. But then there's also stuff that's just really, really messy to try to eat because it makes a lot of crumbs or something like that. We would never send chips in a bag because they would just get totally obliterated. So when the canned Pringles came out, a lot of the astronauts were like, "Oh, I want to take, you know, I want to take these to orbit." And we said, "Well, yeah, it's going to be better than taking them in a bag, but there's still an awful lot of crumbs inside that can. <laughs> and sure enough, some of them were insistent and they took it, you know, and then a couple of them came back and said, you were right. We should have listened to you. This was a huge mess. And, and the, the rule up there is if you make a mess, you've got to clean it up. You know, you're the one that has to figure out how to get a, Corral all the crumbs and get them out of the air and all that stuff. Does your sense of taste change in space? You know that has been the debated question for for quite some time. So early on on shuttle, the Canadians did an experiment. They flew an experiment on shuttle where they tried to determine if taste. Change. And what they did was they had solutions of sweet, sour, salty, bitter, you know, your major flavor that your tongue can detect. They had these solutions and they had crew members do it on the ground and rank the intensity. And then they wanted to have them repeat that in orbit and see if there was a difference. Well, the problem that they ran into is that the shuttle flights were so short. When you go into microgravity, the fluid shifts to the upper part of your body. And so initially you're very congested. And so that interfered with their ability to detect these flavors, these solutions. And so their results were inconclusive. Um, and so we actually proposed to repeat that experiment on the ISS, because when crew members have been up there a little longer, the congestion goes away because eventually your body eliminates some of that fluid because it detects that there's too much. But it did not get prioritized above some of the other science, and so that has not been done. But anecdotally, there are crew members who will tell you, yes, my taste changed on orbit. But then there are other crew members who will say, oh, you're nuts. It's all in your head. <laughs> Nothing changed, you know. So, but when you think about it logically, it's it makes sense that they might have uh, less intensity. We know that the way that we perceive the flavor of a food, a huge part of it is the aroma. So, um It makes sense on orbit because they're eating out of packages rather than off a plate. So that's interfering with the aroma. When you heat food down here, all the heat rises. When you heat food in orbit, it can dissipate in different directions. And so you're not getting as as much odor from the food. So it kind of makes sense that they might not have as intense a flavor as they would tasting the same food on the ground but we don't have any science or any experiments to back that up so it's all just anecdotal at this point but i can tell you hot sauces very very popular
0: you do have uh, like uh, test sessions with astronauts
3: we have a total of about 200 different foods and beverages that are part of the standard menu and so during those food sessions they get to try them taste them at least um historically one of our more popular items has been our freeze-dried shrimp cocktail because it has horseradish in the sauce and so it's got a nice little kick and so a lot of people uh like that but then you know in shuttle we didn't have as many condiments as we do now on space station so they have they do have a small chiller now on space station where they can chill uh, beverages, because they don't have chilled water on the International Space Station. So if they want a chilled beverage, they have to prepare it. But because they have that chiller, we can now send bulk condiments up there. On shuttle, we used to use just the little packets like you get at the fast food places. But now that they have that chiller, we can send bulk squeeze bottles, of condiments, because they have a way to chill those condiments that need to be chilled after they're opened to keep them safe. Do they drink coffee? Yes.
1: Do they drink coffee like we do here, which means a lot?
3: It depends on the crew member. So the thing about it is they don't have a way to add cream and sugar and all that stuff on Orbit. So they have to tell us ahead of time what they want. You know, I want black coffee or I want coffee with creamer. And if they want creamer, we put a powdered creamer in there. Or they can ask for it with sugar or with artificial sweetener. So the coffee has to be, or tea, if they're tea drinkers, has to be customized. So they have to tell us ahead of time what they want. And we prepare and package that. And then it goes in a container with their name on it. In their preference containers, they have like up to three beverages a day. But then they can also get beverages from the standard menu. If, if they're on orbit for six months, they get nine preference containers and they get five beverage preference containers. And as far as the food that they put in those containers, it can be more of our standard menu food. Or they can also use commercial off-the-shelf items. So shelf-stable items from the grocery store, as long as they meet our microbiological requirements and they have a long enough shelf life and they're not in glass. We cannot send glass to orbit.
1: The thing you send up that they should eat. It's supposed to give them all their vitamins and nutrients and everything. So can they choose to send up some candy or uh
3: Oh yeah. In fact the preference containers very often are the treat type stuff. Uh you know, the the candies, the cookies, the whatever. You know, we try to persuade them not to make it all junk food. You know, <laughs> you need to, to have <laughs> and so but the thing about it is astronauts in order to maintain their flight status, they have to be very healthy. So these folks really mostly eat very healthy. We
0: have a few packets of, um, oh, I don't know if you can see them,
3: uh,
0: freeze-dried. Um,
3: oh, commercial freeze-dried yeah. products. Uh
0: And some canned space bread for example, uh -huh. Uh -huh. Uh, and uh, ice cream, of course. How close are those products to the real thing?
3: Well, um, the commercial freeze-dried items, We in the shuttle program, we used to use a lot of the camping foods. Um, we would just buy them. The problem with those is that they're real high in sodium, For for shuttle, it wasn't as big a deal because the flights were short. And so the nutritional impact was not that great for a two-week mission to eat high sodium food. You know, it wasn't that significant. But when we went into space station and we knew that crew members were going to be staying, initially it was like four months at a time. Um, we knew we needed to get away from Having as much salt in the diet because high salt, high fat are negatives for um, for long duration crew members. We have a, a long shelf life bread. The bread products that we fly, we actually buy from the military. So the U.S. military makes these um, shelf stable bread products, and they're in pouches. And so we buy those and and fly those. Um, to orbit.
0: Yeah, I, I guess um, the military and uh, the space industry can learn a lot from each other.
3: Oh, yeah. We've worked closely together over the years because we are um, the ones that have the biggest incentive for long shelf life. Yeah. Your commercial companies, not so much. They want you to have to go out and buy fresh, right? <laughs> yeah. Of course, yeah. So, yeah, us in the military... And a few survivalist and religious groups are about the only ones that really want real long shelf life. <laughs> Lång
1: hållbarhet, ja. Susanna, tror du att det klarat dig med enbart pulverkaffe i ett halvår?
0: Ja, ah, tveksamt. Men det är inte säkert att jag behöver. För få tala om kaffe i rymden så är det ju inte alla som nöjer sig med det där färdigblandade snabbkaffet som de får. ESA-astronauten Samantha Cristoforetti var inte bara den första italienska kvinnan i rymden. Under hennes 199 dagar ombord på ISS under 2014 och 15 var hon också den första att brygga en espresso i rymden. I den specialbyggda kaffemaskinen Espresso.
1: Gott ändå! Och vad gäller alkohol i rymden så nämner ju Vicky att alla inte har lika hårda regler mot det som NASA. Till exempel så sägs det att kosmonauterna hade tillgång till konjak som någon drack för att lugna nerverna i rymden. Som till exempel efter branden på Mir 1997.
0: Eld i rymden. Läskigt.
1: Att göra
4: upp eld i tyngdlöshet är intressant. En vanlig flamma, den byggs upp beroende på hur gravitationen är. Och har vi inte någon gravitation, om vi befinner oss i tyngdlöst tillstånd, då beter sig lågan på ett helt annat sätt. Bildar svärer istället och som brinner vid en mycket lägre temperatur än en normal flamma. Så hur... Brand skulle utbryta eller om man skulle kunna elda så, då skulle det se annorlunda ut om man skulle behöva behandla det på, på andra sätt. Ute i rymden, i vakuum, där kan det ju inte brinna om inte det som brinner självt har syre med sig, för syre krävs ju för en brand. En explosion den beror ju på att man frigör väldigt stora mängder energi väldigt snabbt. Och det går ju att göra på olika sätt. Så man kan ju kalla till exempel en kollision av två eh, snabba rymdskrot i rymden att det kan leda till en explosion- just för att stora energier frigörs väldigt snabbt. Så på det vis kan man ju tänka sig en explosion- men ju inte fråga om en brand- och en brandexplosion i det fallet.
0: Tack Johan! Det är ju en sak som man kan tänka på- när man kollar på rymdfilm- som vi pratade om i ett tidigare avsnitt- om du skjuter ner en TIE Fighter så kommer den inte att explodera och brinna upp som den gör på film.
1: Nej, och den kommer heller inte att explodera i en stor smäll eftersom ljud inte hörs i vakuum.
0: En nedskjuten raket kommer inte heller att störta ner
1: mot planeten under. Mm, men det var som sagt ett helt annat avsnitt. Och nu är det dags att säga hej i det här avsnittet.
0: Musiken i serien är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Den internationella rymdstationen görs på Beppo av Rundfunkmedia i samarbete med Rymdstyrelsen.
2: Hallå,
3: programmet gjordes av Rundfunkmedia.